0: Bonjour à tous. Nous avons encore en tête le scandale Petrobras au Brésil qui a coûté euh, le fauteuil de la présidence à Dilma Rousseff et qui a secoué très profondément le pays. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette affaire Que nous dit-elle des institutions de ce pays Que nous dit-elle enfin de l'évolution de la vie politique brésilienne Ce sont toutes ces questions que je vais poser à mon invité aujourd'hui, qui est le juge Fausto Martin De Sanctis. Fausto de Sanctis est un juge brésilien. Il est actuellement juge à la Cour d'appel fédérale de Sao Paulo. Il est l'auteur de nombreux ouvrages parce qu'il a consacré une partie substantielle de sa carrière à la lutte contre la corruption et contre les, euh, le blanchiment d'argent et les crimes financiers. Il a notamment écrit des livres sur le football et le blanchiment d'argent, sur l'église et les crimes financiers. Certains de ces ouvrages ont été traduits en anglais, publiés même directement aux États-Unis. Malheureusement, aucun n'a été publié aujourd'hui en France. Fausto des Sanctis, bonjour.
1: Bonjour Antoine Garapon, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Et, et, ben, et, et,
0: et pour les auditeurs du Bien commun également, parce que je crois qu'on a beaucoup de questions à vous poser, j'essaierai d'être leur interprète euh, pour bien les formuler. Alors, est-ce que vous pourriez rappeler à nos auditeurs, qu'est-ce que c'est, euh, euh, au fond, quels sont les faits du scandale Petrobras
1: euh, L'affaire a commencé quand il y a eu une surveillance d'une station-service et c'est son service eh, qu'on qui on appelle lavajato en mm. portugais, mm. ça veut dire lavage exprès, oui, express. Express d'auto, <rire> eh, parce que il y a on a constaté l'investigateur a constaté qu'il y a eu un blanchiment d'argent d'une personne là-bas. Eh, en fait, c'est il s'agit d'un dolero, dolero c'est-à-dire légament qui a la, la personne qui a un bureau d'échange illégal. Mais en fait, c'est une affaire toute petite. C'est une toute
0: petite oui, affaire au oui. début. Ça a
1: commencé comme ça. <rire> une petite affaire, euh, et, mais il y avait une liaison entre cette personne et un directeur euh, de Petrobras.
0: Qui est la grande entreprise euh, pétrolière brésilienne
1: Oui, c'est la grande entreprise. Il faut dire, euh, c est, c est le, pour nous, c'est un symbole. C'est un symbole de l'efficacité, de, de, de nationalité. Oui, c est c est, on entreprise est nationale.
0: C'est une entreprise nationale. Ah oui, nationale.
1: Petrobras, c'est une géant, en, en, en géant entreprise euh, euh, pétrolière euh, au Brésil. Et on, on avait fier d'elle hein, jusqu'au jusqu début de l'affaire en fait.
0: <rire> Après, ça va changer. On va voir euh, ça. Oui. Ouais.
1: Bon, euh, petit à petit, euh, il a commencé à toucher Petrobras euh, et les, les, invas... euh, les, les procureurs à oui. l'enquête ont commencé à découvrir euh, des, des faits illic illicites. illicites. Oui. Et et il a commencé à découvrir qu'il y avait trois directions euh, des de départements euh, à, à Petrobas qui étaient partagées entre trois partis politiques. Les partis politiques qui ont soutenu le gouvernement, euh, euh, d'abord de Lula, mm. Lula da Silva, mm. et après son successeur Dilma Rousseff.
0: C'est-à-dire que si je vous comprends bien, dans, dans l'entreprise elle-même, chaque parti avait son correspondant, avait un département pour, pour, pour lui.
1: Oui, il y avait un correspondant. Chaque, chaque euh, département appartenait à un parti politique. Et les partis politiques, les partis politiques qui soutenaient le gouvernement. Et au départ, euh, ils, ils avaient euh, une liaison entre les politiciens qui a qui a euh, indiqué la personne pour être responsable pour ce département. Alors, il y avait trois différents directeurs des, des trois différents partis politiques et il y avait en liaison, bien sûr, avec les des grandes entreprises, des B BTP. C'est ça,
0: parce qu'il euh, y avait des, donc, des, des équipements euh, absolument pharaoniques à réaliser en mer, et il fallait créer de ces infrastructures qui, qui mobilisaient des sommes absolument considérables d'argent. Et euh, on reproche, c'est ça le cœur du dossier, au gouvernement, et par les partis qui le soutenaient, d'avoir profité de ce marché pharaonique pour euh, se financer.
1: Oui, c'est justement ça. Et euh, au fur et à mesure que l'investigation avançait, on a découvert qu'il s'est installé dans Petrobras un système de corruption, un schéma de corruption que, euh, qui a duré au moins 15 ans, avant même Lula da Silva, mais a commencé tout près de, du gouvernement de Lula da Silva, c'est-à-dire 15 ans, parce que Lula da Silva a été au gouvernement par huit ans et après Diuma... Euh
0: et mais et, et, il n'avait pas du tout un système de corru cette corruption n'intéressait pas du tout les partis d'opposition.
1: Euh, un principe, c'est difficile de dire euh, ça euh, pour l'instant parce que comme ils étaient plusieurs années, plusieurs années, l'investigation va directement toucher les, ces bien partis sûr. politiques. C'est pas euh, 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 bien sûr que euh, euh, Diouma, Lula et, et tous les partis qui sont accusé de, de corruption, ils disent non, c'est un mouvement politique, mais c'est pas un mouvement politique. Ce qui arrive, c'est il y a les délais de prescription. Rescution oui, du délit. Oui, oui. Et, et il faut respecter, d'abord, il faut aller euh, dans les faits qui sont arrivés au sûr. moins 14 ans. Bien sûr, bien et, sûr. Il ne faut pas aller euh, très lointain. Mais les directeurs qui sont là et qui ont déjà avoué, ils disent que la corruption, la grosse corruption, a commencé en effet avec Lula, après Lula ah, au, au gouvernement. D'accord. donc Et qui mène l'enquête Qui mène l'enquête C'est un groupe de procureurs de justice. Un groupe de, euh, de, de euh, chefs de police fédéral. La police fédérale euh, a, très bien, a, une, a une très bonne réputation pour une de d'honnêteté mm -hmm. et d'impartialité. Mm -hmm. C'est incroyable. Cette, euh, euh, il y a une hiérarchie avec les ministres des justices, mais ils sont indépendants.
0: C'est ça qui est tout à fait formidable dans cette affaire Petrobras, euh, Fausto de Sanctis, c'est qu'on s'attend à avoir un système euh, corrompu à Petrobras et des relais dans les institutions. Or, on se rend compte qu'il y a des institutions saines au Brésil, la police fédérale, et le procureur, le procureur de Curitiba, je crois qu'il n'est pas une grande capitale, Curitiba.
1: Non, c'est pas une grande capitale, mais c'est. Je connais les juges, les juges qui est devant l'affaire, il s'appelle Sergio Moro, il est très célèbre là-bas, il est un héros. Maintenant, il est considéré un héros. Il peut pas marcher dans la rue. Non, oui, c'est vrai, parce que euh, ce que l'affaire a donné de nouveau, c'est d'abord, c'était possible à la première fois au Brésil de rompre. La solidarité entre les corrupteurs, ça, c est, c est, jamais c'était possible avant.
0: C'est-à-dire que pour la première fois, les personnes qui donnaient de l'argent et les hommes politiques qui recevaient cet argent, qui étaient tenus par un pacte, euh, un pacte de corruption qui est un pacte extrêmement pacte solide, secret. pacte secret par définition, ce pacte a éclaté euh
1: oui, ça a éclaté. Mais pourquoi euh, Il faut euh, dire aussi pourquoi ça a, a, a abouti oui, maintenant. Ça. Euh, en 2000, 2002, euh, on a constaté au Brésil que ma, euh, 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 malgré on avait une loi de blanchiment d'argent, il n'y avait pas de cas de blanchiment d'argent. Et on a fait un grand meeting, une réunion à Brasilia, la capitale. Pour discuter qu'est-ce qui arrive chez nous, que les cas, on ne voit pas de cas. Oui,
0: on, marquait, Et, on pourrait dire la même chose de la France, c'est une autre affaire. En France, on ne voit pas beaucoup de cas de corruption non plus. Bon, mais on continue bon, sur le Brésil.
1: On, on commençait à étudier c'est La première mesure qu'on a décidé de faire, c'est spécialiser les tribunaux pour ah oui. le d'argent. Ça, c'était le grand step, le grand marche. Le, le
0: grand grande étape. Oui. Et vous, êtes, vous étiez, vous, l'un des juges oui. de, cette, de ce tribunal spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent.
1: Suis, je, suis je suis le premier à son polot d'être un juge comme ça. C'était très, très difficile au départ parce que toute décision que j'ai prise, elle était, elle était frappée euh, euh, en disant qu'elle était contre la Constitution, contre les droits euh, d'un euh, contre les principes de l'innocent. On ne pourrait faire rien. C'est ça. Et et tous les grands cas étaient arrêtés ou bien euh, par les cours supérieures, les cours qui disaient que ah, il y a des unité il y a ça, ça c'est pas possible de continuer comme ça. Il y a, il y a une résistance énorme contre le travail pas seulement de, de, de la cour où j'étais spécialisés, mais il y avait des cours spécialisés pour chaque capitale d'État brésilien, des et, États C'est ça. Et
0: les résistances venaient à l'intérieur même de la magistrature. Oui, surtout. Surtout.
1: Surtout, surtout l'intérieur de la magistrature. J'ai eu un, un, euh, un problème, je peux dire, un, un, entre moi, moi, ma chambre et la Cour suprême, parce que j'ai j'ai rendu une décision. Et j'étais sûr de la décision de mettre en prison un banquier... Qui avait, qui avait à cette époque-là des connexions entre les deux partis politiques principaux du Brésil, le parti des travailleurs et les partis euh, sociaux des démocraties, PSDB exact. brésilienne. Mm. Les deux, les, les, ils sont antagones. Mm. Mais cette personne-là que j'ai mise en prison, il y avait les liaisons avec les deux. Et ça, c'était l'enfer pour moi.
0: Parce que vous retrouviez ce pacte de corruption dont vous parliez, Fausto Sanctis, c'est-à-dire cette union sacrée, on dirait en français. Oui. Union Sacrée, de la droite et de la gauche, pour se tenir, pour se solidariser devant les juges qui sont un peu trop curieux.
1: Et aussi, les, les cours supérieurs, ils n'étaient pas préparés comme les juges en première instance, parce qu'on n'a pas simplement créé les, les tribunaux spécialisés, on a créé... Un, 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 des instituts, on a étudié, il y a, il y a en fait la stratégie nationale contre la corruption et le blanchiment d'argent. C'est à partir de cette stratégie que c'était le grand euh, mouvement pour réfléchir le système, on a créé les tribunaux, on a créé une nouvelle loi de blanchiment d'argent sans les délits précédents. Euh, on a créé la nouvelle loi des crimes organisés pour donner des méthodes et pour légitimer les méthodes pour comme comme la collaboration euh, primée. C'est ça. Et c'est ça qui on utilise beaucoup. Au... Co
0: collaboration primée, c'est-à-dire collaboration rémunérée.
1: Non 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 non. Euh, quand l'inculpé il, il dit je vais avouer, ah non, ça. je vais collaborer, ça, donner voilà. très bien, très bien. Alors, on, on peut la, la avoir euh, la euh, réduction euh, c est, c est de la peine. Ça.
0: Alors c'est très important ce que vous dites, euh, Fausto, des Sanctis, parce que vous dites ça dans la France euh, de 2016, euh, de euh, fin octobre 2016, et c'est précisément un moment où nous sommes en train de nous-mêmes passer une loi en France, dite la loi Sapin 2, pour lutter plus efficacement euh, contre la corruption. Si je devais comparer la situation française avec la situation brésilienne, je dirais qu'on est à la, situation, la même situation que vous il y a quelques, quelques, quelques années. Et, et ce que je trouve très intéressant dans l'expérience brésilienne, c'est que vous avez commencé par créer des tribunaux spécialisés, ça nous l'avons fait, nous l'avons fait d'ailleurs depuis, depuis décembre 2014, c est, c est, ça, ça marche, et, ça ne marche pas si mal que ça, mais vous avez aussi créé des instituts, pour réfléchir, pour documenter, pour former euh, ces juridictions et qui pour étaient les et pour rompre le secret oui, et qui ben oui et qui mieux formées que ne l'étaient les cours supérieures et voire la cour constitutionnelle.
1: Oui, c'est justement ça. Et euh, il faut dire une chose. J'ai déjà fait ça avant l'existence euh, loi Nuoar et spécial de ça, collaboration primée.
0: Vous, vous aviez vous-même
1: commencé pour... ce travail de collaboration, oui, de coopération. Oui, c'est la oui, coopération avec les incoupés, mais ils avaient peur, euh, ce n'est pas la pratique commune du système, et c'est pour ça. Au début, ça marchait bien. Il y a eu beaucoup de cas qui ont été révélés, mais les coups supérieurs disaient « non, ce n'est pas possible, ça n'existe pas chez nous », mais ce n'est pas interdit. Bien sûr. La personne a collaboré avec la justice.
0: Bien sûr. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire, parce que c'est un peu le constat que nous dressons en France, Fausto des Sanctis, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que dans ce type d'affaires, les, les forces traditionnelles de la police avec les moyens d'enquête du code de procédure pénale ne sont pas à la hauteur, sont insuffisants, sont des crimes trop complexes, trop massifs, euh, trop étendus pour pouvoir être dévoilés par une enquête ordinaire
1: Oui, bien sûr. Euh, euh, j à partir d'une étude à World Bank, la Banque mondiale, et on a étudié la corruption collusive. Je ne sais pas dire en français le Oui,
0: ben c est, c est, on ne dit la pas que c'est très expressif, c'est ça. La macro-corruption.
1: Et pour, pour, pour découvrir la macro-corruption, il faut des, des instituts qui s'est un peu euh, comment osés, oui. euh, c'est-à-dire il faut toucher un peu, un peu avec les, les droits de l'homme. Mais euh, le difficile, c'est d'être humilié entre la protection des droits de l'homme et la nécessité de découvrir des, des, des crimes qui sont vraiment euh, euh, préjudiciables pour l'État comme Bien une démocratie.
0: Bien sûr. Alors, ça veut dire que vous introduisez une distinction euh, très intéressante également, entre la macro-corruption, la grande corruption, et la corruption mineure, celle d'un élu local qui, qui touche de l'argent. Mais alors, ce que vous nous dites, Fausto, des sanctistes, le juge des sanctistes, nous dit qu'il faut en rabattre un petit peu des garanties des droits de l'homme. Sans ça, on ne s'en sort
1: pas. On dit au Brésil, on, fait des, des, on conforme les instituts d'une façon qui ne frappe pas les droits de l'homme. C'est-à-dire, euh, euh, il faut protéger l'innocence, les contradictoires, euh, les droits de défense, mais aussi, il faut il faut aussi protéger la société. Il faut découvrir les crimes. Parce que euh, j'habite dans un pays où la violence est grande. Et il y a euh, la corruption partout. Pas simplement Petrobras. Petrobras, c'est simplement un iceberg. Et, et ce qui est intéressant de dire, c'est qu'à partir de Petrobras, on commence à discuter nos habitudes, nos habitudes de la vie ordinaire. Et, et, et je ne dis pas moi comme citoyen, je, je commence à voir euh, plusieurs personnes qui ont parlé de ça à, à l'Internet, ont parlé au taxis, ils commencent à dire, ah non, ça, ce n'est pas correct de faire euh, des petits... Petite habitude, habitude que ça donne la grande corruption à la France.
0: C'est-à-dire que finalement, l'affaire Petrobras, c'est pour ça qu'elle est aussi importante dans l'histoire du Brésil, c'est qu'elle a, elle a initié une sorte de révolution culturelle. C'est-à-dire de révolution culturelle où tout d'un coup, euh, la, la corruption qui se nourrissait, du non-dit, des non-dits, la corruption devient, une, euh, devient un thème public et, et les gens prennent conscience de ce que, la, dans leur vie quotidienne, quand, euh, dans, dans les petits et, gestes...
1: C'est très intéressant que, euh, ce que vous avez dit, parce que j'ai euh, l'habitude de dire une chose, est euh, la jurisprudence, elle reflète la culture d'un pays, d'un pays quand on voit les, les, la définition de « cultus » en grec, c'est-à-dire adorer le sol, adorer l'endroit où, où on a... Alors, la jurisprudence est conditionnée par la culture et la géographie. Et pour changer la jurisprudence d'une façon de ponctuer les bonnes valeurs, il faut changer la culture, ça. il faut changer le sol. Est ça. Et, et, et maintenant, on a dans un comment on dit un, une croisée des chemins. C'est ça, ça. Il faut c'est l'occasion de définir qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir Et donc donc dans le fond, vous en parlez de
0: termes assez positifs de la de l'affaire Petrobras. Vous pensez que cette affaire qui a été très douloureuse pour le Brésil, euh, elle a quelque chose de bon.
1: Elle a quelque chose de bon parce que c'est la première fois que les institutions frappent la corruption là d'une façon définitive. Euh, aussi, euh, il commence à avoir des réflexes sociaux par rapport aux habitudes des personnes. Euh, et ah, une chose qui est très intéressante, c'est que les faits sont tellement effrayants qui a déterminé la jurisprudence. Alors, euh, la jurisprudence, euh, au départ, on disait que la collaboration primée était contre la Constitution. Ça. Maintenant, c'est impossible de dire, parce que la Supérieure Cour a dit non, il faut ah, faire ça. ça. Et, parce qu'ils n'ont pas le temps pour réfléchir, pour la défense, de vrai. construire les théories contre l'Institut collaboration primée.
0: La, la collaboration tout court en français, on dit la, la coopération ah, avec les autorités. Ah, oui. Parce
1: qu'on dit chez nous, primée. Et bon, c'est pas, c'est, un changement culturel. J'espère. Hein. Je, je crois que l'affaire la, Petrobras c'est un espoir au Brésil encore. J'espère que c'est pas un mouvement politique et que, que ça va, va renforcer les institutions par l'avenir euh, définitivement.
0: Je vous rappelle que. Nous recherchons avec mon invité Fausto martin de Sanctis, qui est un juge anticorruption brésilien, nous recherchons à comprendre les tenants et les aboutissants de la fameuse affaire Petrobras qui a secoué le gouvernement brésilien. Et nous continuons notre conversation parce qu'il y a eu quand même une levée de bouclier, euh, Fausto de Sanctis, qui, qui nous a troublés parce qu'elle venait de la gauche. Elle venait des juges de gauche, des juges libéraux, au sens américain du terme, et disant Mais c'est un coup d'État légal. Euh, vous ne semblez pas partager ce point de vue, vous, Fausto des Sanctis
1: Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois que c'est une. Comment dire C'est ce qui a resté pour la défense. La, la défense. Ce n'est pas un coup d'État parce que euh, quand on lit et euh, étudie notre Constitution, il a prévu la destitution du président de la République quand il y a un délit, un délit euh, politique ou bien criminel. Euh, ce qui est arrivé avec Dioma, c'était qu'elle a, elle a violé la loi du budget
0: en faisant des déclarations qui étaient mensongères.
1: Oui, oui. étaient mensongères. Euh, et aussi, euh, euh, les gouvernements, ils peuvent obtenir de des, l'argent des banques publiques pour 2-3 euh, mois. Mais il faut les rendre euh, après 2-3 mois. Ce qu'elle a fait, elle a euh, pris de l'argent des banques publiques, ils n'ont pas rendu l'argent des ban euh, banques publiques. C'est-à-dire, ça, c'est un délit au Brésil. Quand on voit les codes criminels, il y a un délit comme ça. Parce que, c'est-à-dire, euh, les banques publiques, ce n'est pas pour donner l'argent pour le, le gouvernement. C'est ça. ça, Parce qu'elle a promis qu'elle va rendre l'argent à l'avenir, mais ce n'est pas...
0: Elle n'a jamais pour, fait.
1: Pour, pour l'occasion, pour, 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 si, euh, si vous avez besoin d'un de, de, paiement rapidement, le gouvernement peut faire légalement un... un, un un, prêt, un emprunt, un, un emprunt. Un emprunt des de banques. Mais c'est pour 2, 3, 4 mois, pas plus qu'un an. Oh, an.
0: Mais, mais ça n'avait pas de lien avec l'affaire Petrobras et pourtant ça avait un lien avec l'affaire Petrobras. Euh,
1: euh, non, non directement, il n'y a pas ça. Mais bien sûr, euh, derrière tout ça, il y avait un, un lien parce qu'en euh, euh, effet, euh, aucun fait lié à Petrobras. On a découvert découvrir découvert par rapport à Dilma Rousseff, sauf qu'elle était président du conseil de Petrobras entre 2003 et 2005 euh, qui tout est passé dans, en, en ce moment-là aussi, des corruptions et, et elle a dit qu'elle ne savait jamais que c'est impossible de croire ça maintenant chez ça. nous parce qu'on on commence à voir aussi des, des faits qui implique aussi Lula, parce qu'il a reçu un triplex, un appartement très luxueux devant la plage à Guarujá. Guarujá, mm -hmm. c'est une ville sur le, la mer de São Paulo.
0: Oui, et puis elle était directrice de cabinet de Lula. C'est-à-dire que non seulement ah, elle aussi, a été ministre aussi. de l'énergie, oui, oui. directrice de cabinet de Lula, et puis euh, présidente du conseil d'administration de Petrobras. Et Donc, elle
1: était concentratrice, vous dites et en et français
0: et et. De, de,
1: de euh, tout, tout, passait tout passait par elle. Par
0: elle ne faisait pas des délégations. Ah oui, ah oui c'est ça. Elle, elle, elle voulait garder
1: les choses en main. Oui. Et, et c'était... On, on sait bien qu'il est... Je, oh, je dois faire en parenthèse. Mmh. Je ne suis pas politique. Oui. Je suis juge. Je n'ai jamais voulu être politicien, rien à voir avec ça. J'ai dit ce que on, on voit. Maintenant, c'est impossible de, de nier. Parce qu'il y a déjà, il faut dire, il y a 118 condamnés déjà
0: de l'affaire Petrobras.
1: De Petrobras, des 143 accusés, 77 personnes qui sont été euh, mises en prison de, euh, préventif et 70 collaborations
0: c'est ça des gens qui ont co collaboré coopéré avec les co autorités publiques
1: mais ah, il faut aussi une chose à dire c'est une particulière euh, c'est unique du système brésilien il y a les politiciens vont être jugés par les suprêmes cours c'est ça qu'on dit directement qu c'est ça qu'on discute maintenant parce que les juges de première instance c'est Moro d'État du, mmh. du Paraná il a jugé les politiciens qui ne sont plus politiciens, il a jugé les entrepreneurs, il a jugé des businessmen, euh, et des personnes euh, diverses.
0: En français, on dirait des seconds couteaux.
1: Ouais, second couteau. Mais les politiciens eux-mêmes doivent être jugés par les suprêmes cours. Ça, on dit que c'est un privilège inacceptable. On ne veut plus ça. J'étais la première personne qui a commencé à critiquer ça il y a huit ans, parce que je sais que c'est injuste, parce que la Cour elle n'a pas les, les, la vocation pour, pour juger comme...
0: Et comment on explique ce privilège de juridiction, que les, les hommes politiques d'un certain rang ne peuvent être jugés que par la Cour suprême
1: Normalement, il y a des pays, je ne sais pas en France, qu'il il y a les, les ah. jugements privilégiés pour les <rire> présidents. C'est ça.
0: Alors, en France, on a un système qui est très peu satisfaisant également. C'est pour ça que les auditeurs auront compris que la comparaison avec le Brésil n'est pas forcément à l'avantage de la France. Alors, en France, on a ce qu'on appelle une Cour de Justice de la République, qui est une instance qui est à moitié, est composée pour moitié euh, de parlementaires, pour moitié de magistrats professionnels. Et elle n'a pas montré, c'est le moins qu'on puisse dire dans l'affaire Pasqua une très grande audace pour juger les affaires de corruption. En fait, elle s'est montrée extrêmement complaisante à l'égard, à l'égard des, des hommes politiques. Donc, c'est un système. Le système français n'est pas un système satisfaisant. On Revenons dit, au Brésil. On
1: ouais. dit qu'historiquement, la Cour suprême a beaucoup plus protégé les politiciens qui a commis un délit, qui a jugé les politiciens. Et c'est pour ça qu'on discute ça. Et si d'une part on a 118 condamnation, et, et l'affaire est en train de se faire encore, ce n'est pas fini. D'autre part, la Cour suprême vient d'accepter euh, l'accusation.
0: C'est intéressant, parce que <coughs> si on revient au début de notre conversation, vous nous disiez que, dans le fond, la, la hiérarchie judiciaire brésilienne mais à un certain temps, à comprendre l'importance des affaires de corruption, on voit aujourd'hui qu'elle est mise sous pression par les juges de base dont, dont vous faites partie. Et aujourd'hui, la Cour suprême brésilienne, elle est sous pression, sous pression d'être de, de, à la hauteur des jugements qui sont déjà intervenus dans l'affaire Petrobras.
1: Oui, c'est justement, elle est sous pression. Et c'est ça qu'on discute. Et ce qui étonne maintenant, c'est qu'il y a un mouvement pour changer les lois qui marchent, qui marchent bien contre la corruption. Et il y a un, un projet de loi pour euh, créer, euh, pour changer la loi d'abus d'autorité. Et c'est très bizarre parce que euh, dans l'article, il veut inclure que l'interprétation du juge peut être un délit si ça viole les droits de l'homme. Oui. C'est Donc... très général. Oui, c'est vraiment pour intimider. Oui.
0: Intimider. Intimider
1: les juges, bien sûr. Intimider les juges. C'est
0: incroyable parce que ce que vous décrivez, c'est quelque chose qu'on voit et qu'on voit, par exemple, dans d'autres pays. Je pense à la, je pense à la Hongrie aujourd'hui, dans, dans un contexte tout à fait différent. C'est-à-dire que le législateur ne, se, ne, ne, ne fait plus véritablement, quoi, ne fait pas que des lois, des lois générales, d'application euh, générale pour tous les citoyens on a l'impression qu'il rentre dans l'arène politique en prenant délibérément et explicitement le parti des personnes qui peuvent être impliquées dans les affaires de corruption pour les protéger.
1: Diouma euh, a été euh, destitué et à sa place euh, vient le vice-président, Temer, Michel Temer, et il vient du parti du mouvement de la démocratie qui est maintenant objet des investigations par la lavajatte ah, et les congrès veulent vraiment changer les lois pour éviter la lavajatte pour, oui, pour éviter la continuation oui, de, de l'affaire. Oui, oui, ça. Et, et ça, c'est la guerre maintenant. Parce qu'il y a toujours les associations de juges pour supporter les juges de première instance, pas seulement Serge Moll, il y a des autres juges qui commencent à avoir des, des, des affaires euh, euh, liées directement ou, ou indirectement à Petrobras et il y a des agressions contre les juges souvent par rapport les sénateurs les députés les gouvernements dans un sens parce que les gouvernements veulent se faire, hein, je ne vais pas toucher à ça, mais en fait, il est incommandé avec tout ça.
0: C'est-à-dire qu'en fait, cette affaire de corruption et le fait que les juges maintenant prennent en euh, prennent en charge l'accusation et des enquêtes de manière très sérieuse et très efficace euh, fait que la, la classe politique réagit et réagit en attaquant les juges, en les attaquant dans le discours politique, en les attaquant aussi par des lois extrêmement euh, extrêmement euh, euh, intimidante ou sévère ou menaçante pour les juges. Mais dans, dans, dans cette affaire-là, euh, Fausto de Sanctis, est que, où est-ce que vous situez l'opinion publique brésilienne
1: L'opinion publique, euh, euh, la plupart, là, euh, je crois qu'au moins, au moins 70% supportent l'opération euh, l'affaire Lavajate parce qu'on voit c'est impossible de... de, de euh, Dénier, 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 Dénier les faits parce qu'ils sont là. Et cette semaine, il a eu les le, le pères des de propriétaires d'Odebrecht, Odebrecht, mmh. l'un des plus grands. De, euh, euh, BTP. Oui, entreprise du BTP. BTP. Oui, entreprise du BTP. Euh, il, a, il a commencé à parler et dire qu'il y avait vraiment des, des bénéfices au, 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 au ex-président euh, Lula. Maintenant, c'est tout un système. Et quand les gens parlent qu'il y a euh, un mouvement de groupe des de coups d'État...
0: Mmh, C'est ça. Un coup d'État légal, ils disent.
1: Un coup d'État légal. Les coups d'État légal des juges de première instance, des procureurs de la police, de la oui, Cour d'appel fédérale, de la Cour supérieure et de la Cour suprême. Impossible d'avoir un coup d'État légal comme ça. Bien, bien sûr. Alors, vous insistiez
0: au début, c'était une de vos premières phrases, euh, Fausto des sanctistes Vous avez insisté sur l'idée que à Petrobras, ce qui était nouveau, c'est qu'il s'agissait pas d'une malversation par un, par un homme peu scrupuleux, par un homme politique véreux ou par un homme d'affaires qui voulait acheter un homme politique, il s'agissait d'un véritable système. Il s'agissait d'un véritable système de corruption. Et c'est ça, d'ailleurs, qui est particulièrement euh, difficile à, à, à déjouer, c'est que ce système euh, euh, fonctionnait et, et il n'était pas, euh, il n'était pas, euh, euh, comment dirais-je, découvert, on n'avait pas découvert le, le, le poteau rose. Aujourd'hui, le, le gouvernement a changé, ça a été une crise politique majeure pour le Brésil. Comment vous voyez l'avenir, euh, Fosso des Sanctis, comment vous voyez l'avenir en ce qui concerne la lutte contre la corruption, bien entendu, mais aussi en ce qui concerne le, le, euh, comment la stabilité ou la stabilisation des institutions publiques brésiliennes, juridiques et politiques
1: J'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas être euh, quand on est malade, quand on ne peut pas être euh, curé, oui, soigné, soigné. soigné sans, sans aller au fond des de in-inspections ah, en portugais, excusez-moi. Oui. Mais, Mais il faut faire le diagnostic, il eh, faut, faut aller... Faut il, aller, faut aller euh, yeah, yeah, ça. il faut souffrir. C'est ça. <rire> ça, ça que j'ai dit. Il faut pas protéger les entreprises. Il faut maintenant aller au fond. Oui. Il faut euh, euh, mettre en prison ceux qui ont commis des de crimes. Et ceux qui ont collaboré ont, ont réduit la peine, c'est le système. Et à partir de ça, on, on doit construire un, un nouveau État, une nouvelle société organisée euh, euh, sur des bonnes valeurs ou euh, meilleures valeurs maintenant. Ça. Mais bien sûr, la Vajato a, a, a détourné l'économie. L'économie a commencé à détourner, bien sûr, avec la, euh, la manque de planification du gouvernement, parce que euh, on, notre économie était basée sur les commodities qui ont été exportées en Chine et après, la crise en Chine a commencé à détourner l'économie brésilienne. Et après, Lava c'était une bombe au que, gouvernement. Est-ce que c'est absolument par hasard
0: que Lava Jato arrive au moment où l'économie brésilienne est en, est en difficulté Pour le dire autrement, il y a des spécialistes, des sociologues qui sont spécialistes des scandales, de la scandalologie, je ne sais pas comment dire, scandalologie. Et ils disent qu'ils euh, ont remarqué que quand les scandales surviennent, c'est toujours toujours le signe qu'une société est en profonde mutation, c'est-à-dire c'est le signe qu'une société par exemple les élites sont en train de sociologiquement changer. Euh, l'affaire Profumo en Angleterre, les plus anciens auditeurs s'en souviendront, l'affaire Profumo, du nom de ce ministre de la Défense britannique qui avait eu, qui eu une relation avec une, une espionne soviétique, bon, c'est un immense scandale en Angleterre, c'était le signe que une certaine catégorie d'hommes politiques anglais euh, devait quitter la scène et que de nouveaux hommes politiques comme Margaret Thatcher ou comme John Major, c'est-à-dire beaucoup plus populaires, beaucoup plus middle class, euh, venaient aux est-ce que vous avez le sentiment aussi qu'au Brésil, sociologiquement, l'affaire Petrobras va renouveler la classe politique brésilienne
1: J'espère, mais euh, il faut dire une chose, que euh, grâce, grâce à une économie qui n'est pas bonne que la vachate, il se passe. Parce oui. que quand on a une ça. économie, bien euh, sûr. Euh, personne ne veut savoir des coûts... Quand, quand c'est florissant, quand il oui. y a de l'argent pour tout le monde. Ah, tout, tout l'argent, ça, ça, c'est pas... Et, et oui, on ajoute les deux mauvais oui. <rire> faits, oui. oui. l'économie et la vajette, mais j'espère que c'est c'est les le, le commencements oui, ça le
0: commencement d'un redressement
1: d'une nouvelle façon de faire politique c'est ça euh, euh, la la suprême, la suprême cour a décidé il y a une année je crois que on, on peut plus recevoir les politiciens peuvent plus recevoir des donations de, des entreprises. Ça a changé beaucoup parce que les, élections, les dernières élections des mois derniers, c'est moi en fait, encore c'est moi, et les budgets a, a tombé à un tiers des budgets. C est, c
0: est, ça a été respecté par les partis politiques. Les partis politiques ont effectivement baissé le, le prix des campagnes au Brésil, Fausto et oui, parce
1: qu'ils ont en perdu encore de l'argent, l'argent la <rire> ah oui. ah oui, est encore de fouir,
0: c'est ça. Donc finalement, il y a quelque chose de quelque chose de vertueux. Et en ce qui concerne la classe politique, le personnel politique, vous, vous voyez, vous apercevez déjà euh, ce changement dans le type d'homme politique ou bien ce que ce sont toujours des vieux classiques de la politique, euh, euh, Fausto et Santos. Je crois
1: qu'il commence à changer. Par exemple, les maires de São Paulo qui a gagné maintenant. Euh, il avait 3% au début des mois et après 15, 15 jours, oui. il a gagné l'élection parce qu'il a eu plus que 50%.
0: Et quand vous expliquez ce succès Parce qu'il est
1: nouveau, il disait, je ne suis pas un politicien, je, vais, je suis un, un manager mm. mm. d'une entreprise et je vais euh, euh, faire de l'État. Euh, 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 je vais gérer l'État comme une entreprise. Gérer, exactement. Et il a gagné l'espace à cause de cela. Je ne sais pas, je crois qu'il y a, au moins, il y a un mouvement pour changer un peu les, les classiques politiques.
0: De politique. Eh bien écoutez, euh, Fausto, euh, Martine Santis, merci beaucoup, merci de vous être arrêté par le micro du bien commun Amicus Radio pour euh, nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette crise brésilienne. On voit à quel point elle est, elle est intéressante pour la France, euh, encore une fois, de 2016, où euh, nous nous posons exactement les mêmes questions, nous n'avons pas notre notre scandale Petrobras, mais nous avons notre loi euh, sapin. Une question que, que je n'ai pas le temps de vous poser, peut-être juste un mot, vous, vous voyagez souvent aux états unis Fausto euh, des Sanctis, est-ce qu'il y a eu une influence américaine du modèle de la lutte américaine pour le, le, le scandale Petrobras
1: Peut-être la collaboration... L'institut ah oui, des collaborations, cette influence américaine.
0: Eh bien, merci beaucoup. Je vous rappelle que vous écoutez euh, Amicus Radio et cette émission euh, a été préparée par Léa de Lyon euh, avec à la technique Arnaud Dumanois. Vous trouverez toutes les références sur notre site internet amicusradio.net à la page de l'émission Le Bien Commun et notamment les livres pour ceux qui ont le bonheur de lire le portugais ou de lire l'anglais, les livres de notre invité d'aujourd'hui, Fausto Martin de Sanctis, sur, sur la, la, les crimes financiers et la corruption au Brésil.